0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM, nace algo nuevo. Clásica 2.0 Con Berta Herrero todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM. Un programa más vamos a dedicarlo a las versiones que unos compositores hacían de otros. Ya dedicamos un programa a las inspiraciones entre compositores a través del tema con variaciones. En esta ocasión lo que escucharemos no serán variaciones sobre la obra de un compositor, sino que la inspiración es usada para crear una obra totalmente nueva, algunas de ellas obras muy conocidas. Si quieres contactar con el programa puedes hacerlo a través del correo electrónico clásica2.0 clásicafmradio.com También estamos en las redes sociales en facebook.com barra clásicafmradio o en twitter arroba clásicafmradio Y por supuesto puedes volver a escuchar Clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com y ahora también en nuestra emisión 24 horas Shar and with his stripes, el coro de la segunda parte del Mesías de Händel, el famoso oratorio cuya orquestación ha ido variando a lo largo de la historia. Variaciones que hizo el mismo Händel según el lugar en el que se interpretaba la obra, haciendo más o menos grande la orquesta. El barón Van Sueten, gran amigo de Mozart, se hizo con una copia de la partitura del oratorio y la llevó consigo a Viena, donde se la entregó a Mozart, encargándole la tarea de realizar su propia adaptación de la obra a la plantilla orquestal clásica y al gusto de la época. Mozart no solo cumplió la petición del varón, del varón sin alterar la estructura del oratorio, sino que tomó un préstamo de la fuga coral que acabamos de escuchar y que dos años más tarde plasmó en su Requiem. Vamos a escuchar ahora el Kyrie del Requiem de Mozart, en el que podremos escuchar la influencia clara de este coro del Mesías de Gendel. Es un concierto para violín de Vivaldi en Re Mayor, cuyo título alude a la corte india de Mughal. Escuchamos ahora el primer movimiento. Durante el segundo periodo de baja en la corte de Weimar, entre 1708 y 1717, se dedicó a transcribir para órgano y clavicordio una serie de conciertos italianos, principalmente de Vivaldi. Grosso Mogul fue uno de ellos, que le inspiró su concierto de órgano en Do BWV 594, una transcripción modificada de la obra. Según el musicólogo Nicolaus Forkel, los conciertos para violín de Vivaldi en ese momento publicados le dieron a Bach la orientación que necesitaba. Muy a menudo los escuchó citar como composiciones sobresalientes y por ello pensó en transcribirlos para el teclado. Por lo tanto, estudió la progresión de las ideas y sus relaciones, la variedad en la modulación y muchas otras cosas. Escuchamos ahora el primer movimiento de este concierto para órgano inspirado en Grosso Mogul de Vivaldi. Hans Roth fue un compositor austriaco cuya temprana muerte truncó una prometedora carrera como compositor. Una carrera que hubiera podido alcanzar el mismo nivel que el de sus compañeros de estudios entre los que se encontraba Gustav Mahler. Vamos a escuchar ahora la primera sinfonía de Hans Roth, cuyo primer movimiento compuso cuando tenía solo 19 años, terminando el resto de los movimientos dos años después. Esto se percibe al escucharlo, ya que se nota claramente que fueron escritos por un compositor con más experiencia. Nos quedamos escuchando ahora el segundo movimiento, de esta primera sinfonía, una forma musical que significa broma en italiano y que surge como evolución del minueto. esta obra de Hans Roth no es tan conocida como la obra que versiona este esquerzo la conocidísima sinfonía número uno de Mahler llamada Titán. En el segundo movimiento Mahler usa la inspiración en su esquerzo que de inmediato nos transporta a los salones vieneses donde se interpretaban los valses de la dinastía Strauss tomando prestadas algunas notas del esquerzo que acabamos de oír de su amigo Hans Roth Josef Lanner nació en Austria en 1801. Siendo muy joven, creó un pequeño conjunto musical con el que interpretaba valses vieneses que creció hasta formar una pequeña orquesta al hacerse conocido. Una orquesta entre cuyos miembros se encontraba Johann Strauss, padre. En la Viena de entonces al público aficionado a la ópera y a los conciertos le sucedía otro muy aficionado a los valses de Lanner y Strauss. Según una frase de un crítico de la época, en Viena se almuerza, se cena y hasta se duerme al son del vals. Escucharemos ahora una de las últimas obras de Lanner, compuesta en 1842, el vals Die Schonbrunner, en homenaje al palacio de Schönbrunn. Se dice que Lanner fue llamado para repetir el vals 21 veces antes de abandonar el podio por última vez en su carrera. Petruska es un ballet en un acto y cuatro escenas con música de Stravinsky. El personaje de Petruska es una marioneta tradicional rusa que cobra vida y desarrolla la capacidad de sentir. Petruska está enamorado de la bailarina y está muy celoso del Moro, quien es presentado en la tercera escena, en la que el Moro y la bailarina bailan una danza con un irónico vals basado en el vals de Joseph Laner que acabamos de escuchar ahora. Nos quedamos escuchando este vals de Petruska. Escucharemos ahora el primer movimiento de la sonata para piano número 2, opus 24 de Clementi. viene en diciembre de 1781 tocando esta sonata que estamos escuchando ante un público entre el que se encontraba Mozart. En una carta de Mozart a su padre se refirió a este concierto diciendo que Toca bien en lo que respecta a la ejecución con la mano derecha. Su mayor fortaleza radica en sus pasajes en tres partes. Aparte de esto, no tiene ni un centavo de gusto o sentimiento. En resumen, es simplemente un mecánico. A pesar de esta opinión de Mozart, este primer movimiento de Clementi comienza con una idea musical que recuerda mucho a la que usó después Mozart para su maravillosa abertura de la flauta mágica. La escuchamos. Escucharemos ahora el primer movimiento del concierto para violonchelo de Tischenko. A continuación vamos a escuchar el concierto para violín de Ligeti. La primera versión del concierto consistió en tres movimientos. Más tarde Ligeti reemplazó el primer movimiento y agregó dos movimientos nuevos, quedando finalmente con cinco movimientos, aunque originalmente planeó ocho. El segundo movimiento puede describirse como un conjunto de variaciones adaptadas de sus seis bagatelas para quinteto de viento y es en él donde podemos apreciar el parecido con el concierto para violonchelo de Tyschenko. Escuchamos este segundo movimiento. Guillermo Tell fue la última ópera de Rossini, la compuso para la ópera de París y recibió como pago una pensión vitalicia del gobierno francés y, aunque aún faltarían 29 años hasta su muerte, no volvió a componer. La obertura, que escucharemos a continuación, es una de sus piezas más conocidas. Sostakovich era aficionado a hacer alusiones a sus propias obras y a las de otros compositores dentro de sus obras. Su decimoquinta sinfonía es particularmente rica en ellas. Además de las referencias a su propia música, incluye un tema de la obertura de Guillermo Tell de Rossini que escucharemos ahora dentro de este fragmento del primer movimiento de la sinfonía número 15 de Sostakovich. La Sinfonía número 13 en re mayor de Haydn fue compuesta en 1763 para la Orquesta del Patrón de Haydn. Aunque las sinfonías en aquella época solían escribirse para un par de oboes, un par de trompas y cuerdas, la orquesta con la que contaban había contratado dos nuevos trompas, por lo que Haydn escribió la sinfonía para un conjunto mayor de una flauta, dos oboes, cuatro trompas, timbales y cuerdas. Escucharemos ahora el último movimiento de esta sinfonía, prestando mucha atención al motivo inicial que se repite a modo de fuga por todo el movimiento. El motivo del último movimiento de la Sinfonía de Haydn recuerda mucho al de una conocidísima obra, la Sinfonía número 41 Júpiter de Mozart, cuyo último movimiento arranca con este mismo motivo. Mozart compuso el ofertorio Misericordias Domini tomando como base el Salmo 89, cuyo texto habla sobre la vida humana y el devenir del tiempo, comparando constantemente la eternidad de Dios con la brevedad de la vida humana. Esta obra de Mozart es un ejemplo genial de su capacidad de unir pensamientos que se oponen. Pone delante las palabras Misericordias Domini en una frase homófoba con armonías graves y sombrías, pero a esto se opone el cantavo en un contrapunto libre. Mozart, en una carta escrita a su profesor de contrapunto, a quien le envía la obra para conocer su opinión, dice, pocos días antes de mi salida de esta ciudad, Su Alteza el Príncipe Lector deseó oír algo de mi música de contrapunto. Me vi obligado, pues, a escribir este motete muy deprisa. Lo escuchamos atentamente. Y
1: se dijo,
0: Acabamos de escuchar el fragmento cuyo parecido, aunque quizás sea solo coincidencia, es asombroso con el famosísimo tema del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que aunque es de sobra conocido por todos, escucharemos ahora como colofón de este Clásica 2.0 que un día más se ha convertido en Clásica 1.0 para escuchar las versiones que unos compositores hacían de otros. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos un Clásica 2.0 más. Gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa en www.clasicafmradio.com siempre que queráis y esperando que hayáis disfrutado de esta hora de música, os saluda Berta Herrero.